0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎回到哲尔根播客，我是哲尔根。今天是我们的第三期节目，也是一期客座节目。我受另一档播客《神爱玩财》的主播 j e s s 的邀请，和他一起聊了聊效率学方面的一些有意思的话题。我们谈论了如何在平常的生活中利用各种方法和工具提高自己的效率。同时，更深入地探讨了为什么我们需要提高效率，也从另一个角度表达了高效并不是一切的观点。下面就请大家享用今天的节目。
1: 欢迎收听第七期的《神爱玩财》，我是 Jesse。啊、呃，这一期我请到了我的素未谋面的朋友，呃，折耳根，这也是我们第一次其实在网上面对面，就是视频交流。那认识他是因为传说中他是一位很厉害的效率学大师。<笑>不敢不敢。呃、对，折耳根先跟我们的、呃、听众打个招呼吧
0: 。呃，大家好，我是折耳根。呃，我是。呃，我可以算是 Jazz 的，嗯、呃，从粉丝变成了朋友，呵呵非常荣幸。呃，<笑>今天跟 Jazz 主要想聊一些这有关有关效率学方面的问题。呃，也不算是大师、啊呃、讲了，呃 ，Jazz 过奖了，主要是大家、嗯、大家互相探讨一下
1: 。对，首先先把你捧高一点，待会儿才可以损你。嗯、呃，好的。<笑>嗯，是这样吧？我们先从呃，我们互相介绍。开始聊起吧，因为其实我们就像我刚才说了、嗯，我们根本不认识。然后我们在准备这期节目的时候，其实也想试着呃聊一下这个话题，也就是一个两个不认识的人，在一个社交网络的时代，如何呃很快的了解对方、嗯。那尤其是那种如果比较内向，又没有太多呃社交网站上的 p 剖文呐、啊，没有太多介绍的时候，你怎么样去了解？一个人。那我之前其实准备这期节目的时候，本来想去挖一下哲跟同学的一些，不管是呃知乎啊，还是推特啊，但是后来我一想，啊、呃，那样可能，反正我都要跟这个人真实的了解了，我我就先不去看那些东西了。所以，其实至今我都不知道你,你到底是何方神圣。嗯<笑><笑>、um,
0: ，对我觉得。呃，其实这个问题我也想了很久，就是说，嗯嗯，因为这这算是我自己的一个苦恼。就呃，我是怎么说呢？我是怎么想到这个问题的呢？就是，
2: 嗯
0: 嗯，我发现，我发现我有很多朋友，就是呃，那种直男通病嘛，就是不像不像。我觉得姑娘们在这方面会好一些，<笑>就是说，嗯，姑娘们就是这、呃、至少我我了解到的这些，我的我的呃女性朋友们，她们经常会有一些就。嗯，比如说互相经常打电话呀、啊，呃，问候一下， mm -hmm. 就是即即使没有什么事情，就其实即使没有什么事情，纯粹的这纯粹的这种 catch up 性的聊天很多。我给你打个电话问问，哎、你这怎么样啊，宝贝儿？你这个有什么好玩的啊？咱们聊一聊。但是好像男生之间就很少，或或者是说异性朋友之间也很少， mm -hmm. 就除非是我找今天、mm -hmm. 找你有事儿，对吧？我今天找你有事情，我给你打个电话说我，我我有什么事情。跟你商量一下，很少很少这种纯粹的说，你最近近况如何？有什么有什么呃，我所不知道的你的有趣的事情，我们来聊一聊。而且很多是，甚至是很多时候是没什么有趣的事情，就是我跟你报告一下我的近况，或者是我了解一下你的近况，我们互相八卦一下。嗯、就虽然虽然就是嗯，作为一个呃所谓的效率控。从理论上来讲，这样的事情是很，其实是很反效率的。就是你在这里面有可能得不到任何的信息，但其实我我后来也读过一些相关方面的书，那种呃文章和书，嗯，就是我觉得，嗯、我从就是我我觉得我从一开始对这些的理解有，误，就是这样的行为，它的目的并不是要去获得信息或者怎么样，它其实是从另外一方面去，嗯、就是这个行行为本身，它是去。嗯、um, ，增进人们之间的这种感情的，并不在，就是说，就是这个事情本身是是达到这个效果的。他并他所要获得的信息，其实只是一个，相当于是 bonus。你如果在这里面获得了一些信息，获得了一些有用的呃这种交流的话，其实是一些 bonus。然后我后来就从这个方向去，就是说呃努力看看有没有，因为我其实其实是蛮喜欢和人打交道的，但是呢，我以前没有什么。特别多的这种，我前面说的那些方式，然后我又不太习惯像姑娘一样经常打电话去问人家怎么怎么样，所以我就一直在尝试，就是说除了这样的方式，还有没有其他的方式？呃，如果就是如果这个人他在社社社交网络上比较活跃的话，那还好
2: ，嗯，我们
0: 可以比如说翻翻他的朋友圈啊，翻翻他的，比如他在他活跃的那些啊、呃、社交网络，他我就能大概了解他现在。就是怎么样？但如果关键的一个问题就是说，如果这个人他不不在这个社交网络上活跃怎么办？而且现在越其实越来越多的人，嗯，就是在你可以说是顺应这个风潮吧，所谓的信息断舍离的这种风潮，他在逐渐的远离社交网络，然后逐渐的嗯、呃，把自己的生活从社交网络上剥离出去。呃，这其实从我的角度来说的话，我是提倡这样的嗯，嗯，因为现在的社交网络，嗯，从很大意义上来说是对我们的精力是一种呃分散而而不是助力。我是我其实是很喜欢这样的行为，就是对我自己来说的话，我也希望这样，就我也希望把我自己的生活逐步的从社交网络上抽离出去，然后不要、嗯、呃不要沉迷于其中。但是这从另外一方面给想了解你的其他人就制造了困难，所以。我一直在想一个问题，就是说，对于这样的朋友的话，我们有没有什么好的办法？除了我打个电话给他，宝、啊、贝，不然你最近怎么样了？这种方式之外，有没有什么其他好办法来来啊、嗯，跟他保持这样亲密的关系？嗯
1: ，其实你讲这么多，我觉得它是一个非常晚近以来才有的问题，就是在互联网发展，然后社交网络变得比较泛滥的时候才会有的问题。因为我们的父母那一代，或者我们早些年没有社交网络的时候。恰恰就是所有的人的交集，甚至没有电话的时候，就是像你说的这种，我我没有社交网络去剖我的近况，那我要怎么跟朋友建立联系？嗯，哎，那你我想问一下，就是你想联系的那些朋友是呃跟你在一个城城市吗？还是就比较远，只能最多只能通过电话或者视频来联系
0: ？呃，都有，都有，都有但是呃。但是就是说，现在我我觉得一方面有可能是，呃，就是我们的圈子也大，就是在这这个这个年代，嗯不像不像你前面说的，就是我们父辈，我我我们的这种父母辈来说的话，他们虽然没有这些我们现在的这种这么方便的这些通讯方式，但同时这个事实也就造造成了，呃，他们的社交圈必然比我们的社交圈要呃窄很多，对吧？是的。我们不管是我们那个亲自经历的，还是听说的、见过的一些故事来说的话，像父母辈一般就是，比如说，比如说，呃，父母辈如果是工薪阶层的话，很很有可能就是整个单位的，对吧都都、嗯？大家都像，报的年龄了，呃，我们的<笑>我们的父母辈那那时候的话，基本都是，比如说一个单位的这个呃同事们住在一个小区里面，对吧？大家都是单位分的房子嘛，住在一个小区里面，那么呃，肯定就是这些。人上班也见，下班也见。那么你生活中的朋友很有可能 80% 以上，也就是这些人。那么你们平时，也就是说大部分的交流，也就也就是在这些，也没有那些需求要去通过其他的呃途径来了解呃其他的人，因为那时候生活也简单很多。然后现在呢，嗯、我们一方面是呃这个互联网给我们带来了，相当于把整个世界带到我们面前。我们的社交圈，如果你愿意的话，其实就是整个世界，就扩展到了整个世界。嗯、这这个要这个要处理的这些，嗯，信息的数量级的话，是不是那个时候可以比拟的？所以单纯的、嗯、靠人与人之间面对面的，在生活中可以接触到的这种交流，就远远不够了。我觉得，所以。嗯这也是相当于我们这个到到了我们这个时候才发生的这种所谓第一世界问题。
1: <笑><笑>我经常说第一世界问题也是问题，就是不要觉得对这种问题，呃、对,对是吧？就其实它对我们产生的困扰或者是压力，或者是对带来的思考，其实不不亚于其他生存或者是发展的问题。对。对对那那我们回到就是说，如果如何在这种网络时代，或者在你有机会认识到全世界所有人的呃这种情况下，跟人建立一个比较快速的了解吧
0: 。嗯、我觉得从两个方面来说，嗯，从呃一方面从我们自身来讲的话，我觉得呃，在这个年代你你还是需要把自己，因为就说互联网相对于是一个工具嘛。嗯<音>，我们不能因为就是工具都是两面性的，我们不能因为说它会给我们带来呃精力的分散或者是一些其他的害处，然后我们就不去不去使用它，完全把它隔绝的，这也不对。我觉得，嗯、就我觉得现在很多这这、嗯、可其实可以是另外一个话题，就是说现在很多的这种所谓的信息断舍有、嗯、对，这种所谓的信息断舍离的行为，其实已经进入了一种走火入魔的状态。就我甚至需要把、嗯。自己完全隔完全跟这个事情隔离，我觉得隔离也不对。嗯
2: ,嗯，我觉得正
0: 确的方式应该是，呃，应该在让还是应该让自己在网上有一个可以展示自己的地方。那么，呃，如果不是在，如果你觉得呃社交网络对你造成了影响，你不想在社交网络上做这些事情的话，你可以有一个自己的呃，比如说个人主页，或者是呃，其他的一些方式。嗯，嗯我觉得在我觉得现在其实个人主页就就就类似于嗯。以前时代的，比如说黄页，或者是这种个人的电话本一样，就你你给你给人一个途径。以前的以前，就像我们前面说的，以前的途径就是给你打电话，跟你聊天。那么，呃，黄页就相当于一个了解你的途径。你你告诉别人，通过这个号码，你可以跟我聊天，你可以来了解我。那么现在，我觉得一个个人主页，或或者一个呃一个嗯、呃、个人的在网上的集中的展示的地方，嗯。就相当于这一个电话号码，对吧？你可以，嗯、就像就像比如说，如果我有，我现在正在计划做这样一个事情，然后呢，如果如果我，比如说你前面告问我的，问我打听这些信息的时候，如果我有这样一个呃嗯、呃、这个资源的话，的
1: 感觉，嗯，对
0: ，这样一个资源的话，我就我就可以跟你讲说，哎，杰斯，你直接去那个地方，我给你一个网址，你直接去那个地方。呃、我关于我的一些信息，我愿意展示给呃这个世界公开看的。这些东西都在那上面，非常详细。哎，怎么怎么样？我觉得可以，我觉得呃，从我们自身来，就是这个发送者的这个角度来说的话，可以去尝试经营一些。这是我的建议啊，就是尝试去经营一个这样的场，呃，这个呃个人网页或者是类似的资源的这个点，然后用来展示。给他，我觉得就是在这个时代，如何更好的展示自己，呃，做到就是。至少是你想展示你更好的展示那那个你想展示给这个世界的部分，呃，也是一个需要学习的呃技能，至少是技能、嗯。我本来想说艺术，但是我觉得，呵呵我们先从技能做起吧。呵呵<笑>是，做到了技能再说技术的问题。嗯嗯嗯
1: 。哎，然后从另外一方面来说的话，嗯嗯，嗯继续，嗯
0: 。呃，我就说，就是在有了这个前提的情况下，那么从另外一方面来讲，我们作为。接收者的这个，嗯，这种就是，嗯，接收者者的这个压力就要小很多，就不用去，就说相当于是，嗯，给你给我们多一种选择，呃，除了社交网络，除了一些直接的面对面，除了一些这种，嗯，传统的方式之外，那么我们可以去前面所说的这个地方，如果你要想要了解这个人，可以去前面这样的地方去了解他。我觉得这是，呃。目前这种情况下，要兼顾就是，嗯，不受不受这种呃越来越混乱的社交网络的影响，同时又不失去互联网给你带来的便利的，呃，这种可能一种结合结合的比较好好的方式吧。嗯
1: ，理解。嗯、呃，但听起来这个前提是你需要一个至少有自我表达的意愿，然后也有自我表达的技术。
2: 嗯，对对
1: 对，然后有点像是把自己呈现给啊、呃、这个世界，然后还有一个预设就是我我愿意跟人建立联系，我嗯嗯嗯嗯，嗯，因为我其实听起来这个对于我猜对于有些人来说已经是一个比较困难的事情了，就是我我愿意把自己放在呃这个网网互联网上，然后让不知道我的人来来来了解我是、嗯、有点像是我放了一个社交圈的简历。就不是去找工作，而是找朋友的这样一个简历放在、嗯、对,对对对，我觉得这个
0: ，我觉得这个这个嗯，这个名称很好，就是而且而且关于你前面说到那个问题，呃，我觉得如果这个人本身他没有这个语言，就是我纯粹就是一个不，我们我们不去揣测他的他为何要这样做的原因，但是这个结果就是他不愿意跟人。交流不愿意把自己呃放出来给人看，那也是很正常的。就是这种人肯定是存在的。那么，如果你的朋友是这样的人的话，那如果你想继续跟这样的人做朋友的话，那就只能你我们前我们前面说的是前面说的是这个朋友本身有这样的意愿啊，你可以少做一点。相当于我们我们作为他的朋友可以少做一点，他把他自己这一部分放出来，然后我们就可以去接收到，嗯，我们就可以少做一点。那么如果是这样的人的话，他。既然他不愿意做，就是他不愿意跨出这一步，然后我们又想继续跟他做朋友，我们就只能跨两步，我们就只能用更传统的<笑>传统的方式，对吧？经常给他打个电话，宝贝儿出来聊个天呗，<笑>就只能这样。<笑>我觉得是。话说
1: 这年头谁说宝贝儿、啊、呀？
0: <笑><笑>你看又暴露年龄了是吧？哈<笑>
1: <笑>是是嗯，嗯，那所以你自己会呃想要建立这样一个集中的地方吗？因为我之前听你说，你好像在比如说各大社交网络上，可能都会有一些零散的呃活跃发言啊什么的。其实我自己也是，我我很少，我我有想过你这个想法，就是把自己所有的不管是作品还是零散的一些思呃思想的记录吧，都放在同一个呃。网站也好，或者是博客或者什么样的平台也好，这样子可能自己也会省一些，就是各种 manage 很多个平台的这种这种力气。嗯、你你你有没有什么更具体的这种规划呢
0: ？呃，具体的规划的话，暂时还没有。但是呢，嗯，呃，我我觉得这种东西就是你你。特别是特别是这种，嗯，怎么去定义这个事情？就是说，其实看上看上去很难，但其实你一旦只要开始做了，它自然而然就会就是根据这个这个你的进度而不断的，相对于自己就会去发展，有点
1: 有机发展的那种。对对对，它自自生自发就可能你开一个头，然后它慢慢的自己就会嗯
0: ，对一个。对对，就只,只要你开始，只要就是开始是最难的，只要你开始就就可以了。我然后我觉得，就我觉得第一步肯定就是自己有一个，比如说域名，然后站点，呃，就相当于一个一个做什么都可以的这个这个网站。然后呢，然后就看你自己了，就是你要你要把什么东西放上去。我觉得一开始甚至那个上面什么内内容都没有都可以，就是你只你把你现在用的。这些社交网络，或者是你用来跟人在网上交流的这些平台的链接，直接放过去，相当于那上面只是一个 catalog， 只是一个这种目录、嗯，对吧？你把它放在上面，嗯，也行，我觉得也行，也是一个起点。但只要只要有了有了那个，相当于你，我觉得就是呃所谓的这种嗯单一终点原则，就是你你一旦想到一件事情，只要去那个地方，你就能找到你的起点，我觉得就可以。就是，你只要每次你要想做这件事，比如说你每次想要跟人交流，或者每次你需要把自己的信息告诉别别别人的时候，你都以这个点开始，那就我觉得已已经可以节省你很多的这种选择和和这种交流的精力了。我觉得这是一个起点。这个叫
1: 你说的什么单一起点原则，而单一终？点。这其实
0: 其其实应该其实应该是单一终点原则。就是他本来说的是什么呢？嗯嗯就是说。你要尽量的把你的呃选择减少，就是你的选择是你的日常的选择是非常耗耗费精力的，而且它是那种隐性耗费，就我们意识不到，所以这种危害是最大的。那么要如何去降低这个选择的危害呢？就是就所谓的单一中介原则，就是你尽量做到一件事情，呃，只对应一个地方，就比如说。比如我们日常的，比如说，呃，这是当然是极端的情况了，就是比如说穿衣、嗯、吃饭，嗯、然后呃，你你的购物，然后呃，就是日常生活的方方面面，嗯、
2: 哼在最
0: 极端的情况下，在纯粹你不考虑其他情况，纯粹于提高效率的这个呃前提下，最好的就是，比如说你只有一套衣服。呃，不不不，呃，不叫一套衣服，叫做比如说一个样式的衣服，一件一、嗯、一个样式的 T 恤买八套，把每天换着穿，像 Zackberg 一样，嗯、<笑>然后或者是呃，比如说只去一个固定的餐馆吃同样的菜，嗯、就是 ，you get the idea，、嗯、就我明白，尽量减少我这个呃做选择的做选择的机会。嗯这样的话，我就不会来耗费我自己的精力。然后结合到这个信息学的这种呃，就是这个所谓的信息断舍离的这个这个这个,这个方面来说的话，嗯哼，就是我们的呃，比如说我的呃手机上的 App， 对吧？一一个功能的 App， 尽量只留一种，或者是呃你。这也跟我前面说的，就是你把所有的东西都总结到你的你的所有的社交网络，就因为最好的是你只用一个，对吧？你只用一种社交，如果你要用的话，那么你只用一种。但是其实就是社交网络是用来跟人交流的，那么有可能就是你的朋友里面有用，比如说 Twitter 的，有用微信的，有用微博的。那么你如果他们不能总结到一起，就像就像我说的，他们不能走出这一步，和你一起经营一个呃统一的这个。站点的话，那么你就只能多走两步，你把这些东西总到一个你自己的能够总总归能够找到的地方，统一的一个地方
2: 。嗯，那么下
0: 次你只要再去这个地方，你就可以找到这些呃资源
1: 。明白，嗯，我我在想用这种信息和吃穿这种事情来呃放在一起说，会不会？就对我来说，虽然就是断舍离啊、嗯、或者其他各种理念上还是很很吸引人的，但同时我会觉得效率或者是这种呃精简是生活的一部分，不是全部吧？就比如说，如果我每天都穿同样的衣服，可能这这在一定方面会增加我的效率，但是会减少我的自我表达。然后在我在我眼里，这个自我表达和和这种嗯，比如说不同。呃，样式的衣服带来的这种愉悦感，他们是同等有价值的的一些一些一些指标吧。所以我会，我不知道你怎么看这个，就是效听起来好像有一点效率为王的感
0: 觉。嗯，对，对我我其实很同意，同我我其实很同意你这个说法、嗯，就是，嗯，这也是我前面说到，就为什么我觉得现在很多的这种。以以那个日本女人，呃为为代表的<笑>为代表的这种呃风潮，呃，怎么说呢？就是就是他，呃，就是静腾他这个人，他因为自己本身掌握了这个方，相对于对他来说的话，嗯，这个这个方法论。是他发，因为他发明的，甚至是讲故是也是他带火、传传传递给全世界，他带火的。那么对他来说的话、嗯，这个东西已经变成他的一种心法，就是他对这个方法的理解和普通人的这个深度的层次不一样。他会呃，根据他的嗯、呃，根据他的实际的情况和他的比如说，因为他是他是做这个事情嘛、啊，他他还有客户什么的，他跟他客户的情况，嗯嗯他去来调整。呃，要应用这个方法到哪一种程度，然后呃做一些相应的这种东西，但是一般人理解不了，就是走不了他这么深，对吧？一般人只嗯，至少是没有在这个领域研究很久的人，他只会学到这个方法，然后领这个这个领会一点皮毛，对吧？《九阴真经》只看上半部，就这种这种觉这,这种地步，<笑>然后。嗯，但是现在我们呃往大了说，这种所谓的嗯呃,呃这个这个学习时代、知识付费的这个这种这种焦虑、这种这种风潮，给人的给人的这个嗯呃这种怎么说呢？催化的给你给你灌输的这个这个这个,这个想法，又是要尽快，要要越越越快越好，快就是一切，速度为王。我不管是学习还是做什么其他的事情，我都要尽量快快快。嗯
2: ，那
0: 么也就造成了人，就是说，他一旦学学会了这个方法，甚至都不是学会，他就是一旦了解了这个方法，他就恨不得马上开始应用。虽然从角从某种角度来说，你学习一个事情最好的方式确实是应用，但是这这是建立在你对这个方法已经有非常透彻的了解的情况下。如果你相对于拿着这个。一点皮毛，然后我就开始用，就很容易走火入魔。这也是我现在就觉得很多人在实行这个方法论的时候，他的他的这个他的这个呃一个弊端吧，可以说是一个非常大的问题所在、嗯，就是他容易走火入魔。一方面来讲的话，他他不是把，但是他成为了这个方法的奴隶，就是他有一个问题，然后呢，他就去找。他并不是说这个问，他并不是说去深层的去了解，就是我为什么会有这个问题，然后根据我自己的，然后再根据我自己的情况，我去深挖这个问题的原因，然后想办法去以我的角度，以我这个人的角度来解决这个问题。而是他去他去找，就是就是 Google 嘛，只要只要放狗，现在什么都什什么都都可以知道，人人都是知道分子，对吧？嗯哼，我有这个问题，然后就上网去搜这个问题最大的可能是什么。然后最大的原因是什么？针对这个可能的原因，它的最有效的疗效疗法是什么？于是他就找到了，比如说 GTD， 比如说断舍离，找到这些方法。然后呢，这些无良的商家和媒体又把这些方法和嗯这些方法论包装成一种就是包治百病的良药。哎，你拖延吗？尝试 GTD 吧。你焦虑吗？尝试断舍离吧，那就给人一种印象就是，不是我要来解决这些问题，而是这些方法来帮我解决这些问题
2: 。嗯，那我
0: 只要应只要应用这些方法，我的问题就能解决。而且这而而这是一个完全错误的认知，就方法只能为你所用，是是通这些方法是这些方法，特别是特别是这样。他他不像，比如说，比如说我们呃，这个一些关于物理世界的这种，比如说数学和物理，对吧？嗯，那一些所谓的方法，比如说一加一就是等于二，他你你来算一加一也是等于二，我来算一加一也是等于二。至少在我们这个世界的基本定律没有被推翻之前，这个这个对所有人，全球70亿人来说都是普世的。但我们前面提的这些，嗯、呃，这种效率学的方法论，它呃。还有一些，比如说心理上的这些东西，它跟每个人都是不一样的。我我觉得，就是对我我自己的认识来说的话，并不是这个方法本身帮你解决这些问题，是这些方法，它从某种程度上来说，改变了你这个人，改变了你应对这个这些问题和世界的方式，以这样的方式，然后促进你去更好的面对这些问题。是你去解决了这些问题，方法就是改变了你，是你去解决了这些问题，而不是方法。如果你完全寄托于这些方法去来帮你解决这些问题的话，几乎我觉得，呃，至少是 90% 以上的情况都会失败。就很多、嗯、很多人就是说啊，我已经我我就是下了好多这种 g t c 的 App， 或者是我看了好多的书。然后学习了很多，我还还比如说有什么付费的这种讲座听,听了好多，我仍然有拖延症啊，我仍然完不成我的每天既定的计划什么的，我仍然做不好啊。你这个方法就是这个垃圾是吧？嗯，或者说你这个 app 就是垃圾。我我我下了市面上所有的 app， 就每一个没有一个适合我们这些开发 app 的都是垃圾，就是这就是这种言论。所以我觉得，嗯，就就是。还是要看，还是要看自己的，还是要看自己的这种具体情况。然后
1: ，
0: 嗯，呃，就是说要建立这样一种观念，就是是你自己，而不是这个方法本身。
1: 对，不要成为工具或者方法的奴隶。对、嗯、对,对。然后你前面所提到的，我听到一个关键，就是要个性化，或者是要要就是具体问题具体分析嘛，或者就是要用自己的、
0: 嗯、呃建
1: 立起自己的一套更比这个方法更。高层的一一些逻辑和一些应用于自身的，嗯，嗯一一套哲学吧，可能只是是,是,是这种层面。嗯、那我想，就是你有没有一些更具体的分享，就是关于你自己，你拿到比如说 GTD 就 Get Things Done 啊、呃、的一些软件，或者是啊、呃，你又学到了一个新的什么概念、断舍离一些方法之后，你是如何嗯，通过参照自己的一些非常个性化的体系或。不管是哲学体系也好，方法论体系也好，你如何把它们贯穿到你的生活中，然后把它们用活起来的，而不是像你刚才说的那种，可能 90% 的人都会拿着一个方法就去用，就你能有没有一些例子来讲一下这里面的区别？嗯
0: ，我觉得，嗯，具体的、具体的例子话会很难，呃，嗯、<笑>而且，呃。就正是因为它是一个非常个人化的这种体验，所以我觉得，即使我呃在这这里分享给大家，也不不代表说大家就能，呃，就是直接直接应用起来。我觉得更重要的是，嗯，就是说，呃，我觉得还是时间，一个是时间，还有一个就是说你对这个东西的理解。嗯、就是首先你不要，我觉得我觉得最关键的一点是，首先不要把这些呃所谓的方法论呃。就是捧太高，然后奉为一种，嗯、奉为一种，这个就是把它神化掉。就不管怎么样，就是说白了，那个日本女人就是个收拾屋子的嘛。
1: <笑>你他就是对那个日本女人，很气愤的样子
0: <笑>我。我我不是对她，我其实非常感谢她，说实话，就是是、嗯、呃，我第一次接触这个概念的时候也也，也很感到也也感感到新鲜，就是说你要
1: 不要？跟跟听众讲一下，到底这个日本女人是谁？然后讲写了
0: 一些什么东西，<笑>啊、他你们不知道啊。OK， 静藤麻里惠对吧？对，我们一直提到的就是这个静藤麻里惠女士，她是她是这个所谓的呃断舍离方法的发明人，也是把这个方法推广到全世界的人。而且特别是，我很奇怪，就是她最近两年在欧美世界突然一下火起来
1: ，爆红，不知道为什么。对。
0: 对，然后呃，他所 n e t f l i x 最近也有
1: 他的那个秀，对吧？就对对对对对
0: ，刚上了那个、嗯、对，刚刚上了那个 Netflix, 对。嗯，然后呃，他所提倡的呢，就是所谓的断舍离。呃，主要的意思就是我们不需要这么多东西，我们的生活中、嗯、呃东西是越少越好，而不是越多越好。呃，只要这个东西的数量能够满足你日常的生活的需求，你就不需要囤积，你不需要那个就是呃把东西东西堆在家里，呃一。主旨就是扔扔扔，然后呢，嗯，他主主要的一个思想就是，你看到一个东西，呃，这个东西呢，如果能够对你产生他所谓的心动的呃感觉，你就留下来、嗯，除此之外的东西全都扔掉，就是这样。那么，
1: 嗯，话说我这儿要要纠正一下，就《断舍离》好像是不是那个金田马里会写的是山下英子吧？好像是另一个人。然后金田马里会、啊、okay, okay. 是以那个就是《怦然心动》的人啊，《怦然心动》，《怦然心动》出名的，就对对，《怦然心动》是对那个《怦然心动》是他，对对对,对,对，嗯，但但可能他们都是,是们就是一一一脉的，就是大概就是、啊、对，都是这种日
0: 式的、嗯、日式的这种。极简主义哲学的对，呃，对发展出来的这种人，嗯
1: ，哼，对，呃，我自己其实也受到那个《怦然心动》的那个方法影响蛮大的。我大概是五六年前应该就看了那本书，嗯、在那之后，真的屋子里面，屋家里面很少乱过。就是对对对对对，可以，因为他他他讲的其实不是那种说啊，你每年都要收好几次，而是你一旦收好了之后，你。嗯、呃，保保持起来就其实很简单，然后你每每周可能花个五分钟重新把东西归位、嗯，就会不会那么容易乱。我觉得这个至今对我影响都还蛮大的。嗯，然后但是我没有走到很极端，说东西就不要买呀、啊嗯，呃，又狂扔啊那种。嗯，嗯
0: 对你的情况和我很挺像的。嗯、呃、嗯，我觉得他，我觉得他的这这个东西，他的这个书。我当时读了以后，对我最大的一一个启发就是，我如何去看待我所用的这些，一方面是我所拥有的这些东西，另一方面是在我要去买新东西的时候，我要去得到新的新的东西。一一方面，我觉得我们可以结合一下，就是一方面是物理世界里面的这些东西，另外一方面就是我们信这个信息世界的这些这些信息，两方面都可以说一下，就是你已经有的东西和你。想要去获得的新东西的时候，你的标准是什么？我觉得他给我最大的启发就是这个标准，就是所谓的这个怦然心动的这个标准。怦然
1: 心动，对，对
0: ，就是你看到这个东西，或者是说，比如说你收藏一篇文章，或者是怎么样的时候，你看到它的标题，它就能让你有点进去再阅读一次的，即使你知道你这个地方已经读过了。对吧？你已经读读过这个这个东西了，你你要有点进去再读一次的机会。好，那你就把它收藏起来，把它留下来，其他的都通通删掉。我觉得为什么？我觉得特别是大部分人，因为你想，呃，再再往后一点的，呃呃，像像我们一样的零零后，<笑>他们也还没有到接触这个这这些理论的年龄。嗯，至少是大部分人吧，对吧？我觉得，我觉得现在比较比较注重这些方法的人，至少还是呃，就是跟我们，我们这个年龄层的人。那么，从我们那边过来的，呃，这些年轻人，至少是在我这个阶层，至少在我这我这个阶层的这些人里面，仍然会有这些呃，比如说囤东西啊，或者是嗯,嗯这种这种想法的话
1: ，够还是受到嗯
0: 。对，我觉得从较从某种角度上说，我的理解是，还是受到我们父辈的影响，父母辈的影响。就是在我们父辈那一代的话，他们的物资，那个物物质的这个资源的话，是非常匮乏的、嗯。对，不像我们现在，所有的东西都可以触手可得，特别是在国内，对吧？你
2: ，
0: 嗯不想做饭就有外卖，不想出门你有网购，你你的死在家里都没人知道，<笑>就是你在这种他，我觉得为什么他可以提出我。凡是不心动，就是他他，你看他的标准是心动，而不是这个东西本身不或就是有没有用，或者是有什么其他的呃那个那个效用。就我觉得我们父母辈，这或和和,和我们前前半前半前半辈子，嗯
2: ，
0: 为什么会有这些？大部分出发点是说，我们那个时候物资物资没有怎么丰富，很多东西不是触手可得的。嗯，你必须要有一定的囤积，必须要有一定，除了心动之外，还要从这个东西实际上的效用和它对你带来的功能去考虑。就有些东西你不喜欢它，嗯、你看到就想死，但是呢，你的生活里面又是不可或缺的，这个东西是不可或缺的。嗯、你，你比如说现在我有有个什么东西我没有了，我即使我即使没有，我出门我就是。网上下单第二天就可以到，对吧？这、就是这、就是网购的情况。如果非常急需，我出门就有个便利店，我就可以马上买，是是这样的。但是在那个时候做不到这样子，我很多东西我必须放在买来放在家里面，以备不时之需。我觉得是这样的一个情情况的改变，然后才造成了我们现在需要考虑的，已经不是就是就是相当于是人改变的没有那么快，而这个环境已经变了，从东西触手可，从从从没有没有这些呃触手可得的资源，到变成了你需要来判断我这些我东我哪些东西不要让它触手可得，就变成了这样。
2: 嗯
0: ，所以在这样的情况下，才产生了这样一种呃，就现在的从买变成了扔的这个这个这个这个趋势。所以我觉得这样一旦改了之后，他。这本书，他的这个想法对我最大的改变，就是我改变了我自己在挑选这些东西的想法，不是不是说，因为我我就是就是我认识到了这样一个问题，在这之前我都没有认识到，我还是以自己的老的习惯去去去说，就是就我会我会买很多，我会囤很多这种啊、嗯，不管是东西还是呃，比如说知识知这种所谓的知识文章，还有这些东西，总是觉得啊，这个东西我可能以后会用到的。对，我要是以后又回到的时候找找不到了怎么办啊？这个东西，这个这这个文章写的好好，我我要把它留下。来，我我以后会找不到，但我后来尝试过很很多次，我逐步逐步的在这个过程中建立了这样一种信心，就是我我有一个提法，就是说这个年代没有什么东西是绝对独家的，你需要的需一般至少是在我们这个。普通人的层面上来说，你需要保留你需你觉得好的东西。我们这个这个互联网上百分之九八十的人也会觉得好，也会觉得、嗯、也会他他也会把它留下来的，所以你就让他去留好了。你到时候去去搜索，你肯定会搜得到的。然后，嗯、所以除了那种让你每次打开都会都会开心、都会愉悦的东西，你把它留下来。其他的功能性的、效用性的，呃，这种。随取随用的东西，你要搜索你情绪解决好了，就是这样。嗯，然后像那个物理世界里面的这些东西也是，就是这个东西的这个东西你，你就是你要留下来的东西，已经从它的标准已经从我需要它，我将来有可能用到它，它对我来说有时效性的呃需求，变成了我享受这个东西对我的陪伴。我拥有这个东西是为了我每次看到它、摸到它，或者是怎么样的时候，心里产生愉悦的感受，是我是我让我爽的，而<笑>不是说就是我需要它。我觉、就、得是，我觉得这是这个理理论对我来说最大的提呃这种就是醍醐灌顶吧，对我来说产生的一种变化。
1: <笑>是是，而且我你前面讲到的很重要的一个点就是。这种以备不时之需的想法，其实，在物资和信息越来越丰富的时候，就可能越来越不需要了。就需要我们有意识的去去除掉这个想法，因为对以备不时之需，你就永远对未来是一个焦虑的状态
0: 。对，然后这种怦
1: 然心动，更多的可能就是，哎，我我我现在呃能够满足，然后呃有能够制造一些愉悦感，这个是变成享受当下。对，但但与此同时，我在想。就是这个是不是也是一种？就是怦然心动听起来是一种非常直觉的做法，但是我觉得反而是需要训练的。因为如果你没有一个嗯很明确的关于自己什么东西会心动、什么不会的一些反复的练习的话，其实你可能就会变成说很多人狂买东西，就是我对每件东西都心动啊
0: ，或者就是反过
1: 来，就是比如说我们父辈什么都不买，就是啊我什么都不心动啊。所以我在我看来，怦然心动这个事情。听起来没什么技术，但是其实也是需要一些打磨的
0: 。对对对对对对，我我非常同意，就是呃，这种越简单的标准其实越难。嗯
2: ，
0: 越简单的就是它呈现的形形式越简单，这个标准或者是这个这个嗯
1: ，理论背后的,、嗯背,后的嗯、背
0: 后的这些原则啊，还有它的就是它需要你的脑力的这个这个活动越难。嗯是这样的，嗯
2: ，我
0: 非常同意，就是就像你前面说的，就我其实说实话，对人来说的话，我不心动，我根本就不会点进去。比如说文文章对吧？我不心动，我根本就不会点进去看。然后我要买了这个东西，我不心动，根本就不会买，对吧？那么具体这个心动的这个标准，还有它的这些实性的方式，我觉得就是因人而异了，就是要要靠你自己尝试变化的东西。对，你要去了解，你相当于就是你要了解自己，你要知道什么是自己，呃，是自是,是自己，就是不是不仅是现在，并且是以后每一次看接触到这个事物的时候都会心动，我觉得这是一个比较好的标准。
1: 因为你刚刚提到说什么文章看标题就很心动，我觉得这个就是很多人营销的方法呀。就是我们我们那些父母被朋友圈转的那些文章，全都是那种惊了，对，还有什么？然后每一个视频，它其实里面虽然可能是很正经的，但是它的那个缩略图都是一个很、嗯、很黄暴的那种图。那它就是在不断刺激你的那种感官，然后可能。嗯在这种情况下，你也会因为所谓的心动点开，但是我觉得这这个时候的那种心动，就和我们所向往的那种怦然心动其实是不一样的东西。一个是更加条件反射式的那种。对对
0: ,种、嗯、对,对，嗯，对对，我所以所以我觉得这也是就是我前面说的嘛，嗯、就是这还是靠就是要靠自己的训练。对，你你看，就是我我们现在其实也我就我我相信你也是一样的，就看多了以后，发现很多标题党，其实你已经了解他的套路了。对吧？你你你就不会去，你就不会去点开了，那就说明我们在这个方面已经接受到了一定的训练。在至少在这个上面，我就不不会去受到这样的这样的呃蛊惑。嗯嗯嗯
1: 。所以你能讲一下，你都收藏了一些什么样的文章，或者是不管是物品还是信息吧？有没有一些私人特别喜欢，<笑>然后很心动的那种？<笑><笑>嗯、对 ，again， 我我问这个问题不是说又让你来推荐给大家，因为其实推荐这种事情就是非常、嗯、也是陷入了一个误区，就是好像、嗯、哎一个人很很厉害或者是很怎么样，他他他收藏的东西我就一定一定要去去同样的去 follow，、嗯、但更多的就是一个也是我想了解你的一个途径吧。其实对你你收藏了什么，你关注了什么，这个东西其实也蛮私人的，嗯
0: 其实，呃，其实这牵涉到我现在正在做的一件事情，就是，嗯，我我在疯狂的，就是相当于清空我的这些收收藏。我以前，嗯、其实我是相当于我、哦、我为什么这么了解，是吧？<笑>是因为我是这么相当于自己自己从这个阶段，从这种囤积的这个阶段这样走过来的。
2: 嗯，
0: 就我以前收藏了很多很多，不就就是就是我的以前收藏的标准就是。我觉得这个东西好，我觉得以后有可能，就即使是就百分之一的可能，我会用到它，我都会把它收收下来。所以，我现在在各个平台、各个这种所谓的烧后读啊，还有还有这些笔记啊，还有什么乱七八糟这种平台里面收藏下来的东西，嗯、成千上万，就就就是完全都，你都看到看到那个数字，你都不想不想打开那个 app 的那种那种地步。然后，我现在嗯,嗯，所以我的标准就换了，现在的话。就从我可能将来要用到，变成我现在马上要用。就比如说这篇文章，它我看了以后可以马上禁用，马上就可以改，就是就是我可以下一下一秒我就可以把它用起来。或者是比如说我是针对一个问题，呃，去搜了这篇文章，然后呃，我觉得它这个这个说的很好，然后是一是一篇这种所谓的行动指南，就你可以以后可以每次每次你要做这件事情的时候，你可以去看。嗯，这样我会收藏，其他的我就就是全都扔掉，全全都,全都全都全都删掉。所以现在我收藏的东西，嗯，有一些，比如说工作上工作上的这个呃需求的一些东西，半导体行业的或者是这种行业新闻，还有嗯我自己就是有一些呃编程的问题或者是这样，
2: 嗯，还有
0: 嗯，他就是就这样了。我我而且我我而且我现在信息源也很少。以前以前我是关注了非常多的信息源，我觉得就是你首先你要输入的，你要尽量有多的输入，然后你才能从这里面挑出、嗯、挑出这个这个新的东西。但是我后来我觉得，在这个过程中，我获得的这个就是我这个获得的这个信息的有用的信息的比例太低了，所以我现在
2: 嗯
0: ，把所有的、嗯。信息源全都全都挪走，只留下那种我可能会看很多的，比如说现在中文这边，我就只有好奇心日报、嗯《好奇心日报
2: 》。
0: 嗯，《好奇心日报》的那个呃，我首先声明没有，我跟他们没有任何关系，也没有收他们任何钱。嗯，我是一个自来水。呃，我觉得是非常好的一个媒体，我我推荐大家都去看。嗯、呃，然后英文呢，就是中文我中文现现在中文相当于中文的这种泛新闻呃媒体，我就是。只有他们了。然后，嗯英文我就只看 Medium 嗯。嗯，然后我觉得我所关心的这些，嗯，方方面面的话，比如说呃，机器人、人工智能，然后机器学习这些，呃，这个这个叫什么来着？呃 ，subject， 它的
2: ，嗯，它
0: ，呃，对对对，主题，它的呃，它这些方面的这些资讯的话。我觉得有这两个平台就已经足够了，完全足够了。嗯
2: ，而
0: 且而且，因为我觉得我现在还是比较适合呃中文阅读。我其实不太，我还是没有完全嗯培养出来自己的那种那英文的阅读能力。我就是我也很想培养这个能力，但是我确实现在还没有培养出来，至少至少比不上中文。所以我还是把自己主要的阅读放在中，文，就是好奇英之宝这边 ，Medium 那边呢，嗯、我只是呃就是订阅了他的那个。每周的那个每周的这种概摘要，所以在那个摘要里面，如果看到有什么好好玩的或者是我感兴趣的东西，会点进去看，就是、这样
1: 。明白。哎，你刚刚提到一个，就是说你可能文章你只以当下能不能应用为判断，那我听起来就是比较实用主义的。嗯、那你有没有就是因为很多，比如说我我喜欢的文章，可能更多偏美学的，会会感觉有一些、嗯、就它不实用，但是非常、呃给你带来舒适，像这种文章你会、嗯、你会收藏吗？或者是你会怎么样处理它们
0: ？嗯，除非除非是就还是那个标准嘛，就是嗯，如果是这样的文章的话，那我会就我我肯定第一次会看，对吧？我我如果我是感兴趣的，然后如果是比如说我现在呃什么都不想干，然后我只是想愉悦一下，我只会就是我第一次会去看，然后我看完了之后，我的标准就是说。我下一次还会不会在同样的情况下还会不会再想看这个？如果还想的话，我就会收藏起来；如果不想的话，我就直接扔掉了，就看过就好了。而且，而且，说实话，说实话，现在的现在的这种，嗯，我相信你也是在这种呃视频的网站上聚合网站上去看这些东西嘛，不管是不管是 B 站，不管是 YouTube 还是 Netflix， 嗯，这些平台现在的这种所谓推荐算法。都都做的很那个嘛，你只要点了一个、嗯、啊，那后面他肯定会给你推相关的，所以我其实不担心，其实不担心。一一方面，他会记录你的，他会记录你的历史，对吧？你真的如果是真的是想，除非你是那种，比如一天一天看几十个、上百个视频的这种纯粹的沙发土豆，呃
2: ，
0: 嗯、我觉得像我们这样，就是把它当做一个休闲时间的这种娱乐。方式来来来说的话、呃，如果你真的是喜欢，然后你下次你想起来说，嗯、哎，我上次看到那个东西，我想我想再看一遍的话，即使没有其他任何的方式去做这个事情，你直接去你的啊、呃，就是用历史记录里面去找记
2: 录，应该也能
0: 、嗯、对，应该也能就是很快就能找到。我觉得是，我就是这样的。然后嗯，回到我们前面说的那个就是推荐的那个问题，就是你你你只要看这样的，那、嗯、我觉得你不担心你下次找不到。嗯，就是。不说相同吧，至少类似的东西来看
1: 。嗯，哎，说到这个，我还蛮有那个想分享的，就是我自己用 YouTube 的经历吧。嗯、就是我、嗯、我会非常的节省我的点赞，就我只有等到真的是非常好的东西，嗯、我才就是怦然心动的那种视频，我才点赞。以至于我如果真的想去找令我愉悦的东西，嗯、我就直接去找找我点赞过的东西。那这样的时候也、啊。一定是那种非常高标准的东西才让我才让我有赞，然后与此同时我也会就是收藏，然后我我会把它们分类，就比如说有的是什么舞蹈视频，嗯、跳各种不同的舞的，然后我就把收收藏到那个分类里面、嗯，然后比如说有的是我想用来今后可能会去做的菜谱，嗯、我就就就就是我觉得有了分类之后，呃，这种视频的收藏收藏和应用也会更加快一些。也会就是对对,对你你你再想找的时候也比较好找，然后以以及同时所有的视频都是你确实是很需要的
2: ，嗯，对，这
1: 是我的方法，对，因为我记得你之前对于分类这个东西好像提到过，就是我在你之前写的哈关于 get things done 的文章里面好像看到过，就是你很重视分类这件事情，呃，或
0: 者是标签，
1: 是标签
0: ，呃，对，嗯。就是像以前的话，呃，我使用那个 Evernote， 我用了很久的 Evernote、嗯。然后，呃，我以前也是一个，呃，从就是从我们还需要自己从网上下载音乐，然后再去放到自己的这个 iPad 里面去听的时候的那个年代过来的。嗯、啊，我真是好暴怒年龄啊！因<笑>为<笑><笑>在从从那个。从那个时代开始就养成的习惯就是说我会去下下载的东西我会去把它分类然后就是以前是用文件夹文件夹分类然后怎么怎么样网上网上有太多的太多的文章讨论就是说你你在用那种笔记类应用的时候究竟是文件夹好还是标签好 a n y、anyway, 因为嗯后来我就呃我以前是就是文件夹派我就是规整一个非常就就就类似操作系统的那种严格按照等级按照这个。啊，它是它的从属，它的属性就，这这这去分的。后来发现这个东西太费精力了，然后、嗯、而且到后到后期之后，就是它它特别容易，就是这个体系特别容易崩塌，它的这个当然这个很
1: 容易出现就是什么都归不入的
0: 。呃、对啊，然后嗯，特别特别，它的鲁鲁棒性特别差，这、嗯、呃嗯，一很一一方面是出现一个东西，比如说它。同时，重属于好几个类别，你怎么办？对吧？这是一个，就是你需要耗费你可能 80% 的选今天的选择的这个 quota 来来做这个事情，<笑><笑>或者是说你这个呃，还还有一个特别容易崩塌的这个呃、嗯，这个可能就是你有一个东西呃放进来之后，你没有去做这个整理，它就它就落在哪儿了、嗯，不知道哪儿了，是。就是他对你进来、你放下来的每个东西，你都要马上把它归类到一个非常那个的，如果你非常非常规整的一个一个文件夹里面。如果你没有做这个事情，它一旦被落下了，那么两种可能：第一种是你再也找不到他了；，当你当你的当你的比这个整个系统里面有成千上万文章的时候，你你首先第一个文章第一个问题是你再也找不到他，第二个问题是，你从这一刻开始你就觉得你不分类其实也无所谓的。
2: <笑>然后从此
0: 你的这个相对于从此你的这个体系就崩塌了，你、啊、你以后放下来，对啊，你你你放下来的东西你再也不翻来了，你反正我有无所谓的。所以我后来就，而且这也得益于我们现在的这些啊、呃、软件和服务，它的那个搜索功能的搜索不断的是的，是
1: 的这不,断的不断的不断的提
0: 高，不断的不断的越来越强大。我觉得现在文件夹的方式其实没有太大的必要，就呃我现在更偏向于标签。呃，我现在对于一个文件夹的认知呢， okay. 其实更，其实更，嗯，怎么说，就是更，我，我就我，我其实觉得我现在的用法更偏向，更直觉一点，更偏向于实际的，就物理世界中的文件夹和标签的用法。就是文件夹是用来做什么？就是比如说，我有一个主题，我有一个项目，那么关于正呃并且正在进行中的，那么正在进行中的这些相关的信息，我都放到这个这个文件夹里面，相当于是、mm。-hmm. 它相当于是这个文件夹被本身变成了一个快捷方式。我凡是，因为我现在在做的是什么，所以我肯定会经常的去呃去去接触这些相关的信息。那么我就把它做成一个快捷方式。然后一,一旦这个项目完成了以后，我就把这个文件夹拿掉了，把这里面所有的信息全部扔到一个统一的归档的这个归档的文件夹里面。但是呢，在这之前，我会先根据这个呃文件本身的这些属性。把它打上所有的标签，然后再把它分装到归档里面。嗯、这样的话
1: ，哎，你等一下，你说的是物理世界的那个文件夹，还是就我电脑里的
0: ？我我呃，这个是我就是呃数字这些数字工具的用法，就是就是就是那个电脑里的这些用、uh -huh. 文件的用法。但、okay. 是但是，但是我觉得我的这个用法其实就是真实世界里文件夹和标签归档系统的这个这个用法的一个映射。
1: 不明白，嗯
0: ，对，我觉得就是说，你的文件夹就变成你现在正在工作的这些东西的一个容器，一个快，一个一个非常方便的容器。然后，当你做完了以后，你把这些呃文件打上标签，然后扔到一个统一归档的系统里面。你这样，你以后，相当于是你需要备查，你你需要在查询的时候，你通过标签就可以找得到。但是呢？你又不需要让它一直存在于这样一个地方，你你知道的，在一个地方，你就一直占用你的你的这些介，这个不管是脑部还是你的呃这个 app 里的呃这样这样一这样一块地方
1: 。嗯嗯嗯，我我想了一下，我自己好像更加像是一种乱中有序的状态，就我自己用最多的也是 Evernote。呃，印象笔记， uh -huh. 然后我因为它的搜索功能很强大，所以我我连标签都没有，也几乎没有那个，嗯，没有分类，没有文件夹。嗯、uh -huh. ，然后我就我觉得它这种所谓的无序或者是混乱，给我带来的好处是，它反倒是节省了我非常多的脑部的时间，去真正的去写东西，或者真正的去记笔记，而不是在对,对，而不是花很更多的时间去对对对对去去打标签。嗯、呃，这个。对，对于我来说，这个目前来说非常好用。就尤其是因为如果、嗯，其实你的那个嗯标签的作用，其实就是为了找的时候方便嘛。但是如果你搜索关键词的话，也就相当于所有的出现了这个词的那些文章、那些那那些条目都会出现。嗯嗯，我觉得好像也够用、嗯，对我来说，
0: 嗯。你的方便问一下嘛？你的那个 Evernote 里面的话，大概有多少笔记
1: ？我看一下哈。呃，要怎么看 ？All notes 将近三千
0: 。呃，那应该还好，那应该还好。<笑>然后，嗯，那个，然后如果是如果是嗯，现在如果你在那个电脑上用的话也还好，但是如果是在手机上的话 ，Evernote 的搜索和它的呃这个，就我不知道是因为它底层搜索的。速度太慢，还是因为他这个 app 本身写的差，但就是他这个 app 本身也写的差。但是呢，呃，呵呵但是我不知道是不，这是不是他的原因，就是他非反应非常的慢。我如果纯粹寄托于寄寄希望于搜索来做这个事情的话
1: ，你用的是他的付费版还是免费版
0: ？付费版
1: 。哦，付费我我以为他那个付费版是手机上就更加方便一点。目前来说，我好像没有遇到特别付费的话搜不出来的。情况再说。呃
0: ，是想搜还是能搜出来，就是非常的慢，就是非常的慢。而且我又是个那种就是特别，呃，就我在这方面特别的龟毛，就我我我我希望就是我在输入之后，你能及时给我些结果。就我就我我对使用手机 app 的这个标准就是我我，相于就是说，他如果跟不上我脑子转的这个速度，的话，我就会很焦虑。就这样，所以
1: 哎，我现在突然觉得。是不是有另一条思路，就是与其增强效率，不如就是你训练一下你的那个反应，就是不要那么着急
0: 。对，对我我我现在也想到了，就是我这这也是我是大概很长一段时间以来的这个这个思考，就是说我去，相当于我现在在片面的去 tackle 这个问题，嗯
2: ，就
0: 仅仅是就就就相当于还还是我其实说别人走火入魔，我觉得我自己也经常走火入魔，就这。就<笑>却片面求快，啊，不要效率更高，速度更快，或者怎么怎么样？但其实真的有必要吗？很多时候，对啊，图啥呢？对吧？你稍微慢一点，嗯、慢下来享受生活也是也是也是挺不错的。对，嗯
1: 。那你自己呢？你如果比如说你真的提高了效率，你会很满足，然后你会你会用剩下的时间做什么吗？或者还是就是提高效率这件事情本身就有极大的满足感？
0: 是啊，特别爽，特别爽<笑>呃。呃、那个，是啊，你会省时间专门来做
1: 其他事情
0: 吗、嗯？呃，就首先是这个事情肯定很本身是会给你带来深层这个这个多巴胺的分泌的，但是呢，嗯，是的，嗯，其实你问的这个问题是我现在想要解决的一个问题，就是说我节省下的时间我拿去做什么？嗯、我因为我发现。呃，就就整个整个整个这段时间以来，我节省下来的时间，大部分仍然是被更多的新进来的信息、更多的安排安排过来的事情所填满了。嗯、其实对我来说，对我这个人来说是没有意义的，对吧？因为事、嗯、事情肯定是做不完的，首先事情肯定做不完的。对啊，信息也肯定
1: 是处理不完的
0: 。对啊，你要把自己开放给整个世界来处理这个信息是不可能的。那么。所以现在要从另外一个方向去考虑这个问题。所以这为什么我我前面要做那些事情，比如删文章啊，要要来断舍离啊，什么乱七八糟那些，也是也是一个呃努力吧。就是说我想要真正的把自己省省下来的时间为自己所用，而不是把自己相当于相当于我我在我在做一个慈善，我压缩我自己的时间，然后把这些时间提供给这整个世界，让他们来继续压缩我。这这是。这是一种非常病态的做法，我觉得。对，对，
1: <笑>对啊！而且我还想问你的一个，是，嗯，就你刚才说到你省时间这种事情，感觉特别爽，但呃、嗯，在你周围的人，呃，这个这个事情对周围的人有没有造成一些困扰？就比如说，会觉得你太龟毛啊，或者是其他，就是你的这种对于效率的、呃、嗯执着或者坚信，让、嗯、让身边的人觉得不方便的，有没有这种情况？
0: 嗯，呃，我觉得没有，<笑>就就是是这样的，就是，呃，当然也有可能，比如说，呃，特别了解我的一些朋友，他如果跟我相处的时候，呃，有可能会会感觉到这这方面的不方便或者是怎么样。如如果有我的朋友在听这一期节目，然后你们在这方面感受到了这样的不便的话，<笑>请一定告诉我。<笑>因为我现在说实话，我是没有体会到这个问题，而且而且我觉得这个是这个是这样的，就是嗯、呃，我觉得这是一个呃，相当于他对就是这是你对你个人自己的要求
1: ，而不
0: 是说而,而不是说不律人这个的，对对对，就是就是说你自己可以做这些事情，然后呢，呃，你可以身体力行的去呃去推广，去去去去呃。建议其他人
1: ，精呃，对，嗯，呃、
0: 对，也也也这样。但是如果其他人说我不，我就想，嗯嗯，这个慢慢的生活是吧？我我喜欢我现在的状态，我也不想改变，呃，那就那就行了，那就是这样。就是你让他知道有这种可能，然后具体要不要这样做，那是他的选择。如果你觉得，嗯、如果你觉得，呃，他这样做让你觉得不能接受，或者是呃怎么样，然后那么就是，那你就。放弃我们前面对你做的那些增进亲密关系的那些建议，<笑>你就你就你就和他，你就和他自然而然的疏远就好了。如果你觉得你不能接受和他疏远的话，那你就只能多走两步你，你你自己来就是改变，去接受这样的朋友。如果你做不到，嗯、那你们那你就只能互相拉黑呗，还有什么好好说的，对吧？<笑>就只能这
2: 样。嗯，是。
0: 对我觉得这种事情就是就是你，嗯。不要，呃，你你你自己你自己觉得适合是你自己，那么你就应用这个方法，嗯嗯，然后不要把它用到别人身上，就是这样。是
1: ，而且我，你觉得这个东西也是要不断试错的，就像你前面说到的，嗯、你也经历了一个阶段，就是你不断的收集信息，可能。等到你有了一定的 sense， 有了一定的判断，知道哪些是自己更需要的、不需要的时候，你再来开始进进行一个缩减的过程。你觉得是这样吗？还是说有的人可以直接就是不走那个，呃，多就是不不做加法，然后直接做减法、嗯，然后一直一直过得非常的清淡高效？嗯
0: 嗯，当然可以，当然可以。呃，其实这是我非常羡慕的一种一种人生，就是他从一开始、嗯。就啊，相当于是就获知了最好的办完成这些事情最好的方法啊，有这些呃，我们现在所知道的这些非常嗯，已经为为世人所验证过的这些好好的好的方法，好的好的这些做法，他他一开始就知道了，并且他一开始就实行了，也他也有这个这个毅力，这个这个魄力去一直坚持这个方法，这是非常好的，我觉得这是这是我我就是我这是我梦想要达到的一个一个阶段，但是呢。我觉得从这方面来说的话，嗯、就是他不，就是他不会觉得，就是我觉得他在做这些事情的时候，他的多巴胺分泌肯定没有我多的，因
1: 为他没有对比，<笑>是吧？就是因为他一都<笑>对，他不会觉得
0: 这事情怎么样。就是我因为经历过那个、嗯、就是吃吃撑了的这个这个阶段，<笑>我就会觉得，哎，可能还是少吃一点，节食一点。哎，生活的健康一点，嗯、这个感觉对自己的感觉会比较好。就我会，我会对这个事情本身有一种非常啊、嗯、非常好的感觉，非常非常非常感恩的心态、嗯。但如果你从一开始就是个瘦子，你从一开始就是非常的<笑>哎有魄力，每天健身，活的满身都是腹肌，这个这种状态的话，你会觉得这事情很正常，你会觉得哎这个。这这这不是很正常的事情吗？是人都应该这样呀。我觉得这样的话，呃，如果你把这个推到一个极端的话，就特别容易产生那种“和不是肉皮”的心态。嗯
2: ，就是说
0: ，这也是我觉得现在网上非常多的这种呃，就所谓的意见领袖和大 V 们他们的一个嗯、呃，怎么说呢？不能说弊端，就是我自己自己作为我自己来说的话，看不惯的地方，就是他。很很多言行给人一种就是我说的何不食肉糜的状态，就是他觉得这个事情很正常啊，嗯、这个事情很、嗯、很就是就是、说很容易做到啊，或者是他本来就应该这样啊，他不会去想就是说在，在就是不管是出于什么原因，这个人他没有你所拥有的资源，他也没有你的经历，他也没有你的呃这些、就是、一路走来的这些东西，他可能根本就以前根本就不知道嗯，你所知道的这些信息，嗯、那么。你如何要求他跟你一个同样的态度遇到这个事情，对吧？嗯，这这是不公平的，这是不公平的。平的嗯、所以我觉得，就像就那么你前面问的这个问题，就是说，我觉得最大的一个区别就是，你从一开始就接触这个东西的话，你会你会觉得这个事情很正常，你不会对这个事情产生一个呃呃，你不会觉得它是一个高是需
1: 要努力，或者是甚至有点困难的事情，对。对对
0: 对，对，他是一，它是一项成就，他是一项成就。嗯成就嗯、我
1: 觉得，你刚嗯，我们要学会、嗯、学会给自
0: 己，学会给自己鼓劲。我获得了一项成就是
1: 是。是的，而且你刚才讲到的那个吃撑了的比喻，我觉得也有一个类似的类比，就是就一个一个一个穷呃，就是流浪汉，他走到有有人给他一些吃的，就给了他很多个包子，他可能一口气吃了八个，最后饱了。然后他他他就感叹说：“哎，早知道不吃前七个了，就有点、啊、<笑>就这种感觉，对,、啊对啊，就是这个意思。<笑>但你必须要也也可能要走那么一个过程，嗯，嗯
0: 对嗯。其实说到这个也有点
1: 是,是有点类似于，就是你刚才说到的那种大 V 和不食肉迷的心态，有点像我们我们这一代人开始了断舍离之后，其实就会跟父母一代或者是呃祖父母。”就特特别看不惯他们囤东西，或者看不惯他们呃特别实用的一种一种、嗯，所以也会造成很多摩擦，尤其是很多我们看到，嗯，比如说婆媳之间，如果又一起住，然后加上这种呃极简和囤积的理念非常冲突的时候，就会造成很多矛盾。但我觉得这个也是一个能不能够互相去理解呃，就是对方他囤积，他有他的呃对。原因
0: ，或者他有他的习
1: 惯，而不是一个仅仅就是人家更 low， 或者是更就不不没有你进步的感觉，我觉得不是这样的。对，对
0: 嗯，所以婆媳不能住一起啊。
1: <笑>是的，其实都不只是婆媳了，就是两个人如果同居的话，嗯、有有一一个比另一个更，其实总会有一个比比另一个更爱干净，或者是更更爱收拾。这个就有的时候真的就是一个互相包容理解的过程
0: 。对对对，就还是我们前面说的，就是这个、嗯、这个，就我们说的这些所有的，今天说的所有的这些东西，都是你对自己的、嗯、对自己的要求，对自己的嗯这种，你这就是指你只能应用于自己的身上，而不是说以以这个去要求别人，更、嗯、更不能就是以此去要求别人，从而别人。然后，然后来适应自己，这是这是更不对的，我觉得。那么就是，嗯，如果嗯、呃、其他人不接受，或者是呃觉得他不适合他，那么也我们也必须要去去理解、去包容，因为每个人都是不一样的。你不知道他的，你不知道他的情况，不知道他的经历，不知道他是在什么样的前提和基础上做出他的选择，所以就只能选择包容他，就这样
1: 。对。而且说到这个，有点像是关于自由意志，就是你你你以为对方做这个决策是是自由意志做出来的选择，可能很，但是很有可能其实是各种各样的条件和背景和和和过往。最后，如果你是经历了所有的那一些，你在他那个节点上，可能也会做跟他同样的决策。所以就是这么一个对。如果想到这一点的话，我觉得会有更多的体谅吧。
0: 嗯，对对对，就是说，呃，我觉得他现，我觉得现在这个对这个，因为因为你你想说，你想这个这个什么什么 GTD 啊，还有什么，就我们我就是我们这里面提到的这两个，就是最主要这个这两个方法论 GTD 还有什么怦然心动、断舍离这些，他真正的、嗯、呃，就是只要火起来吧，火起来被被大众所认知、所接受、嗯、并且追捧，也是近两年的，不是近两年嘛，近。五六年吧的的的情况，也是跟我们这个呃现在整个整个社会上的这种怎么说这个成功学泛滥，然后要是要呃怎么说要要呃越来越快，越来越效率高，对、啊、学东西越来越
1: 多，然后越来越融会贯通、啊，就其实对人要求还是蛮高的
0: 。对啊，上班要六上班要九九六，下班要六六九，是吧？<笑>呵呵呵，根据根据我们进来的马老师是吧？然后我觉得他给人就给人造成了一种非常焦虑的氛围。就我我今天，我如果今天没有学过什么，或者我今天的我今天一看，我昨天完成了五十个任务，嗯、我今天只完成了四十九个，我就很焦，我一晚上睡不着觉啊！到底哪一个少了？嗯、就这样，就是说，其实没有必要，我觉得没有必要。嗯、呃。还是还是那句话，就看你自己的情况。你你如果觉得你的你真的就是，如果你觉得觉得这个事情是来自你本身，你你的不管是比如说拖延症，还是就很，其实我觉得其实很多人他是他是他是,他是我我我觉得我我不找不到一个特别好的方法来说这件事情，但是呢，说的直白一点，就是他是一种跟风，或者是一种其他的什么样的心态，他会觉得嗯。呃啊，我也有拖，就是大你们大家都有拖延症。现在好像有拖延症是一个是一个流行病，是一个非常非常非常,非常这个<笑>非常时髦的事情啊。嗯，你都有拖延症，我我所以我也有拖延症。那我有拖延症来怎么办呢？我就要来学习一些方法。我也不管这些，我也不不管就是我是不是究竟是就是我是为了什么事情拖延，我为了什么原因拖延，或者是我究竟是不是真的拖延？嗯、我是不是就是我是不是就是做事做事情比较慢？但是呢，虽然我比较慢，但是我做的东西都很好。我的我出我慢工出细活、啊，我做的东西质量都很高。那我一旦速度加快了以后，我就不能再产出这么高质量的结果了，对吧？我就适合，我就喜欢这样的慢慢的生活。我我也适合这样慢的这个节奏，那就很好啊。那你就这样就好了，没关系的，嗯、没有必要。这个社会所有的人都朝着你就是速度更快、效率更高这个目标去。是,是那个，这样下去发展到最后，这个社会就是如果一切都以效率为上的话，那就变成一个机器的社会了，就没有、啊就,啊、就没有人性存在了。嗯、对啊，就效率最高的什么是机器嘛？你人效率再高，你能高得过机器吗？不可能的。嗯哼。对吧？所以我觉得效率不是一切。尽管我们今天在这讨论这么多，就是但是我还是觉得要<笑>要,要一定要拨乱反正一下，<笑>效率不是一切<笑>，效率不是一切。对
1: ，嗯，对，就是还是要建立自己的标尺，不管是什么是高效，或者是甚至效率在你的价值体系里面站在哪。比如说我前面讲到的美学、嗯，或者是其他舒适，它可能如果对你来说比效率更重要的话，那就偷偷也也是 OK 的。然后呃，包括我自己，其实经常用那个番茄番茄工作法
2: 。我自己其
1: 实、嗯、我发现了我的工作效率其实。从一个比如说跟别人比较的这种角度非常的低，因为我每天可能最最高效的时候做八个番茄，也就是高度的四个小时的工作，那就是我的极限了。其实大部分时间可能顶多是五六个、四五个，呃，更少的时候就一个。但是我有时候就看到知乎上的一些大牛，对对对嗯、他说他们可以做到二十个呀、嗯，多少个，我就觉得你如果要跟他比的话，你马上就会觉得啊、哦，我自己是不是很弱？但是如果不比较的话，嗯，你就会知道、呃、啊，我有我自己的标尺，就是这样。嗯
0: ，知乎知乎那种人均收入过亿的地方，你不能跟他们比的，真的。<笑>是。呃，是。关于知乎的知乎的这个呃水货泛滥这个问题，我们可以另外的找个地找个时间再聊。<笑>但是呢，确实就是说，嗯，就是你前面说的，就是你特别，我觉得特别是在这方面，就是所谓的效率学这方面。嗯嗯<音>，一切的比较都是和你自己，因为你和你和其他人比，你是你绝对是比不过的。你你不管你多么高效，多么的呃，就是说对这个方法掌握的多么的好，做速度多么的快，一定有人比你更快。并且由于现在这个互联网的这种对对信息的这个、呃、这种及时的传递，你你要想找到的话，你一定可以找到这个人。就是你一定能找到比你更快的人，嗯，所以没有意义的。提高效率，只提高效率的这个目的，仅仅就是就是和你自己相比。你只要觉得他给你的效率的提升、速度的提升，呃，给你带来了节省了，真真正的是给你节省了时间，并且呢，这个节省的时间你拿去做你能让你开心的事情，跟真正为你生活带来了呃好处和愉悦，那就那就可以了。那就好了，你你今天你今天觉得我不是很想工作，或者是怎么样？你只完成了一个、嗯，没关系。你明天你觉得我今天这个感觉很好，我可以多做点事情。你你做了七八个，也是一样的、啊。而且我以前也是以这种啊，比如说每天都完成的任务数量，每天完成的番茄数量这种数字的指标来衡量自己。后来我后来我就坚持了一段时间之后、嗯。确实有所提高，但是我现在仍然放弃了。但是我我我是觉得，因为单纯的对这个数字的指标来说的话，你可以欺骗自己的方式太多了，对吧？嗯嗯、我我玩的时候，我可以定个钟，我说我现在玩25分钟，<笑>我也完成了一个番茄
2: ，对吧
0: ？嗯、然后比如说我我要，如果我真的是想要把每天的这个、呃、完成的这个任务数量提高的话，很简单，我不断细分任务就好了。嗯，对吧？一，比如说一件事情，我可能今天这个呃，今天排到的那个那个事件是，比如说扔垃圾，就这么简单一个问题，扔垃圾，对吧？我只要记一个扔垃圾啊，我今天把垃圾拿出去，我就扔掉了。如果我真的是想要从数字上来激励自己，说我今天完成了很多任务的话，垃圾打包
2: ，从、嗯
0: 、从从家里拿出去。然后扔到外面的垃圾箱，然后套上新垃圾袋，然后对吧？这已经四个了。
1: <笑>对，一件任务我可以把它化成四
0: 对呀、啊<笑>啊，所以就是数量本身其实是没有意义的，我觉得。嗯<笑>嗯
1: 。
0: 只是说这件事情<笑>它给你带来的结果是什么对
1: ？对，但我在这儿还想强调的是一个，就是我觉得我们。不知道是我不想大而化之说中国人，我想说，比如说，可能好学生吧，呃、成绩表，呃，就很很很精进的那种人，就很容易不被那种小任务所感到感到愉悦。就比如说，我们反过来说、嗯，呃，好像大家只会对那种啊，我完成了一个很大的 project， 我今天写了一个很很长的文章，这种事情感到，哎，这是一个任务，这这我完成了，我会庆祝。嗯，但相反，我发现我在跟身边的荷兰朋友相处的时候，就会发现他们，就算倒个垃圾，或者是做一个特别小的打电话修修什么水电之类的事情，他都会放在自己的 to do list 上，然后去勾掉它。就这种事情，我一开始会觉得啊，这个事情有什么好好勾的？但后来发现，你勾的事情越多，就像那种什么。倒垃圾、打电话这种事情，其实你的成就感也会越大，然后慢慢的，你的那种，嗯，觉得，哎，我今天真的有在做事，而且我会很认真的把我所有做的事情都当成事，而不是说啊，这个不算，那个不算，结果就把自己标准弄得很高，嗯、就好像只有写出特别惊天动地的一篇稿子你才会、嗯、才算做的事情。我觉得慢慢的，我也开始变成说，有点像他们那种小事情就会就会当成一个已完成的任务来。来做，因为这样自己心里面会，嗯，会会会愉悦一点
0: ，而且另外还
1: 有对对对还有就是你刚才提到，嗯，关于高效，就是我们所有的，我们所有做的这些事情，如果好像有一个预设，就是高效是更好的，低效是不好的。我觉得如果我们所有所做的那种改善都是朝着这个目标的话，其实就会很自动的增加焦虑，因为我们。毕竟低效的时候也会有，而且常有。那如果一直有这种高效比低效好的话，在低效的时候就会特别难熬。所以这个也是我一直最近几年一直在想的一个事情，或者或者一直在实践，就是不要去嗯带有价值判断，就是高效比低效好，而是说把它们当成一个嗯嗯嗯一个潮汐一样的周期或者节律，然后在低效的时候去做，低效的时候。该去享受，或者是该去内心，该去做其他的什么事情，这样子，哎、对对，会会没有那么的焦虑吧？嗯，
0: 对，学习我们的外国朋友们是吧？任何任何<笑>任何<笑>对对，资本主义世界的那个<笑>对,对啊，任何微小的进步都能开心半天。<笑> yeah, I did it
1: 。对对对，他们我觉得这样其实真的自我幸福感很高啊。就在我们、啊、可能、啊、很多人看来啊，这个算什么？我觉得。对啊，对，慢慢的，其实可以不要去那样想，
0: 嗯，对，就是这些小东西，他就是说，只是，嗯，这也是其实也是这里一个一个理论了，就是说，你通过这些小的看似看似非常嗯、呃、些微的这些活动，嗯、就是你你完成这件事情，并且你你你的那个勾的那个动作，实际上就是你你告诉你自己，我完成了这件事情、嗯，而这一个动作是会给你带来这个叫做什么、嗯、momentum。我不知道这个怎么翻译，在这就是在这个环，在这个环境下怎么翻译啊 ？Anyway， 但是就是说，他的这种相当于推力的话
2: ，是有一种
0: 积累的效应的。然后你，你更大的任务，你需要更大的推力的时候，这些推力哪来？如果你没有这些小的任务所给你积累的这些推力的话，你就只能从你的意志力中去提取，而意志力是有限的。那么你一旦你的意志力在这个地方提取掉了、嗯，那可能你就是其他地方就没有了，你其他需要的地方就没有了。是,是的，所以所以这样就是把小、嗯、小的一些看看似很邪门的东西排到自己的人物列表里面，并且相当于以以一种仪式感的方式来告诉自己，我完成了，它是有科学依据的。
1: 是的，是的，而且这种勾掉，然后你产生，嗯、呃那种愉悦感，其实它就是一个，就跟训训练狗一样嘛，就是行为主义的，就是非常，你你慢慢的就会形成那种呃条件反射，然后对，勾一下产生多巴胺，你慢慢越多就就像你说，就是 momentum 就是这个意思，嗯，对，好，我们今天的那个播客也可以勾掉了，嗯、
0: 对呵呵，又完成了一项任务，<笑>并且这还是一个非常，这是这是一个非常大的任务啊。
1: 对对对，这是大的大的，就就比打电话就大很多对对。对，就所以我觉得慢慢培养这种习惯，嗯，嗯很很幸福，很幸福。<笑>好吧，那我们今天就聊到这儿，然后今后再欢迎哲根来做客我们的节目。Okay. 然后哲根自己也在做播客谢谢对吧谢谢？嗯，呃
0: ，对对，我自己都在、嗯、呃，我刚起步了，那、这个这方面邀请呃老司机多带带。
1: <笑>好好好，<笑>我们再私下交流。然后对，如果今后你的播客出来了，我也会跟跟跟听众推荐
0: 。好、啊，谢谢谢谢<笑>、嗯。好
1: ，那我们今天就到这儿
0: 。哎，好，今天到这儿吧，谢谢。<音乐>以上就是我们今天的全部内容，感谢大家的收听，也感谢 j e s e 的邀请。同时，在这里也推荐 j e s e 的播客《神爱玩财》，这是一档涵盖了精神、信仰、爱与亲密关系，以及旅行、游戏，还有消费、财富和价值观等等生活中的各个方面的播客。具体有多精彩呢？你听了就知道。欢迎大家在各大通用型播客平台订阅我们的节目。更欢迎大家在这些平台上给我们打分、评价和分享，或者在社交网络上和我们交流。订阅地址和联系方式我都会放在 show notes 里面。那么今天的节目就到这里，谢谢大家，我们下次再见。